1: 穿越火线一
0: 战，嗯、各位好，我是颜亮，我是慧天。前进回顾，时间线已经来到了1917年的年初，德国发出的一次停战谈判的邀约被英国人、法国人拒绝之后，恼羞成怒，决定发动无限制潜艇战，就是向所有在海面上向英法提供援助的船只，击沉他们。嗯，那这点上很有可能会激怒美国，而这个时候德国呢，嗯、就想了一招，向。墨西哥和日本发出了邀约，就如果说我们激怒了美国，你们能不能在不同的地方搞点小动作，把美国给拖制住，让他们无暇进入到欧洲战局？但这个重要的邀约，这份情报被英国的情报部门，也就是菲茨所在的40号房间，给截获了。
1: 这个重要的信息，英国当局会怎么来处理？费茨他就说，必须要把这个消息第一时间告诉美国人。当然，你通过官方渠道告诉美国人，人家得信呢。对
0: ，你这是英国人，你骗我的吧？想让我入局是吧？嗯、我可不上当啊！对啊
1: ，而且你看啊，如果通过官方渠道，你就得说清楚你的证据。你证据提出来了以后，你就得说，我有一个四十号房间，我们是通过什么样的密电码？我们的密电码是怎么截获的？我们的线人是谁？这怎么可能呢？这不疯了吗？美国嚯你还能坚定，着？你还能监听我吧？对呀、啊，这一下子不坚定全世界
0: ？这不就后来美国能进遇到的事情吗？对呀、啊
1: ，所以呢，菲茨想了个招我有办法。他约格斯杜瓦在伦敦南部的一家酒吧里面碰头
0: 。威尔逊总统最年轻的顾问对
1: 格斯杜瓦很喜欢拳击啊，圆环酒吧是他到了伦敦以后啊就肯定要光顾的一个地方，什么阶层的人都有，有穿晚礼服的绅士，有穿的很破的码头工人，非法拦赌的人啊，到处去收赌注，收完了以后呢，大家就看这里的人打拳，这里的人都在聊着最近的一个新闻：美国拳击手杰克·约翰逊，约翰。安逊啊是第一个夺得重量级世界冠军的黑人，娶了一个白人妻子，而酒吧里很多人啊，尤其是基督教的牧师，呼吁用死刑处死这个人，因为他居然敢娶白人。这是
0: 历史真实事件啊。对，黑人在美国的娱乐行业啊，真正开始实现自己地位
1: 的，对啊，是在娱乐行业和体育行业。嗯，菲、嗯、茨呢一边在酒吧里面找着格斯，一边心里想着另外一件事他说：“要是格斯能爱上我妹妹就好了。你看格斯和我妹妹多般配啊！而要是没有沃尔特是。就是美英联亲多好呀！对,对啊，再说了，你看格斯和莫代两个人都支持和谈。等找到格斯以后呢，格斯就跟菲茨先说话了。他说啊，我们威尔逊总统啊，试图讨好墨西哥的总统，就是卡兰萨总统嘛，而且已经主动的撤回了在墨西哥作战的军队。但是我现在就觉得很纳闷我们的电报里面说墨西哥对我们的撤军完全不感兴趣。嗯，相反的话呢，墨西哥。在进行战争动员，他们到底想干嘛呢？嗯，对吧？墨西哥
0: 因为偷偷的已经得到了德国人的援助啊，
1: 对啊，武器、大炮啥的。菲茨呢，先笑笑着，让他再崩一会儿。等会儿我要告诉他答案的、嗯、德国人在二月一号已经恢复了无限制潜艇战，这个做法已经激怒了美国人。但是呢，菲茨发现啊，美国人并没有就此宣战。现在墨西哥的新闻应该会让美国人真正的蹦起来。格斯又说呢，其实无限制潜艇战的决定已经撤。彻底的惹恼了我们国家的总统。按照威尔逊总统来说，当天就应该宣战，但是他就不知道怎么能够让民意实时转变。总统以前就讲过，民意就像风，你不能被风刮得到,到处跑，但是你也不能顶着风往前走啊，你得利用他。费茨哈哈笑笑，总算绷不住，他说：“这样这样，我有个办法能够帮你这个忙啊，也能帮你们总统的忙。来来来，我拿张纸你看一下。几天后啊。”这个消息，我们就能够将它破译的更加完整。现在你先看一下它的大致内容，你瞄了以后，你就知道大致内容是什么，然后告诉我你们会怎么处理。消息就是齐穆尔曼的电文被解码以后的译文啊，当然还有一些呢没翻清楚，翻清楚的全部放在这儿了。咱们把它理起来是这样的：我们准备二月一日开始实施无限制潜艇战。尽管如此，我们仍努力让美国保持中立。如果美国不保持中立，我们向墨西哥发出结盟建议，条件如下：一、共同加入战争；二、一致争取和平。我们将提供慷慨的财政支持。德方承诺帮助墨西哥夺回失去的德克萨斯、新墨西哥和亚利桑那领土。详细解决方案将由墨西哥制定，最后细节。并且附议，我们将主动请求日本给予军事支援。我方潜艇持续袭击将迫使英国几个月之内接受和谈，也请贵方总统将这一事实考虑在内。格斯读完了以后，他就说：“我的天爷，墨西哥人现在的举动，终于是找到答案了。”接着他就说，邀请日本收复德克萨斯，这简直是岂有此理嘛！德国人提供资金让墨西哥入侵美国，还要求墨西哥说服日本去打加州，那好吧，等着看好戏吧。然后呢，格斯又心里面一动啊，他说：“为什么你们英国政府不向世界宣布？”直接宣布不就完了吗？对啊，费茨、嗯、说啊，第一，我们不希望德国人知道我们已经能够破译他们的加密电报
0: ，这样还能多破译一些情报
1: 啊。对，第二呢，说不定你们那边的人啊会指责我们伪造拦截的电文，就是为了拉你们下水。啊对啊，所以这份东西给你们，交给你们的特工部门去比对。嗯、等到你们特工部门比对出来，特工又不需要向媒体公布的，对吧？对你们总统就能够知情，知情了以后呢，再跟国会商量去。格斯点点头，他说：“嗯，这个
0: 情报以什么形式发布出去也很重
1: 要，也重要对、啊、也很讲究的啊。对啊”对呀、啊，怎么发布出去效果最
0: 好，能够让美国国内的民众？支持总统国会的建议，嗯，这很重要，因为英法跟美国的政治体制不一样。英法这边可以说我说了算的，嗯，我说发动就发动。但美国呢是要充分的去煽动民意的，就像威尔逊的政治名言一样，就一定是在民意的推动之下，我来做出这样一个重大的决策。是<对>所以怎么来
1: 发布是很讲究的。菲茨啊，跟哥斯说啊、呃，如果有可能的话呢，你们就说这份电报是美国政府从西联公司取得的电报副本啊，不要把我们卖掉。嗯嗯，对吧？就说你们自己找搞到的，哥自己破译的就可以了。至于说情报怎么样对社会进行公布啊，那么你们得想个招，你们想办法。哎，哥斯哈哈一笑，说我认识一个好朋友，她叫罗莎啊，就那个独眼女记者啊<笑>。那么镜头一转，就来到了英国，艾斯尔和波尼结婚了。可能很多
0: 人啊要张大嘴巴了啊。嗯，铺垫一下啊，经过了上一轮的反战的辩论之后。艾斯尔在三观上发现，确实可能还是伯尼更合适。包括个人的发展上来讲的话，他如果做了菲茨的情妇，这辈子也不会有什么个人价值的体现了。到此为止了，到此为止了。那么从三观上、常年的追求上，艾斯尔是答应了伯尼的追求，终于结婚了啊
1: ！两个人是在上次辩论的福音馆举行了婚礼啊！两个人都没有强烈的宗教信仰，但是对那位牧师，大家印象都很好。自从劳埃德·乔治发表那次演讲，菲茨。词和埃塞尔之间就断了联系，菲茨是频繁来信，埃塞尔一封都没回。三观不合，哎、呃，三观不合。菲茨公开反对和平的态度，是让埃塞尔认识到哦，或者说再一次认识到了这个男人冷酷的本性。嗯、说一下，
0: 现在很多九零后、零零后，这个我婚恋观是很值得点赞的啊，要三观吻合，这个真的太重要了。三观吻合是一个非常重要的
1: 婚姻的前提和保证啊。你看，菲茨支持的一切都让埃塞尔反感，<都让>嗯、传统。保守主义对工人阶级剥削，不劳而获。是啊，真结婚了，有的吵呢。这些事。对呀、啊，嗯，艾塞尔就感到很羞耻，自己曾经一度迷恋于那个大房子、那、啊、花园别墅。哎，现在自己真正醒过来了。<这也 S 2> 我我的灵魂伴侣是波尼。<笑><笑>大房子真的是<笑>。很让人迷恋的，我也迷恋大房子，花
0: 园洋房。开玩笑，在南京多少钱？上千万啊！这一套啊，
1: 高档社区你到哪里上千万能搞到这种房子啊？现在价码是六千万往上啊，六千万往上。南京花园别
0: 墅，南京那个中山高尔夫的那个庄园是上亿上亿的啊，上亿开玩
1: 笑，八九百平方米那就上亿。仙
0: 林一套花园洋房也要大几百万了
1: 啊，大几万，呃不止了。花园洋房、超大平层、2 5 0平米那种的话，也上千万。<不>我们对房子都是有执念的人啊，<笑>中国人现在对房子可执念了啊。呃，是啊，艾斯尔终于拒绝了大房子的诱惑 <A>。嗯、对，而且他为自己痴迷于大房子感到羞愧啊，嗯、要找一个真正的灵魂伴侣。所以啊，各位啊，要跟艾斯尔学习啊。艾斯尔呢，结婚的时候穿的就是当年参加莫代婚礼时候买的丝绸礼服，还是沃尔特掏的钱呢。呃，两个人啊都没找什么伴娘伴郎一类。米尔德里德和莫代。担任女傧相，埃塞尔的爸妈坐火车从阿波罗门过来了，就遗憾呢，比利没来，他的假期结束跑法国去了。小罗埃德，那小宝啊，穿了花童的衣服，是米姐特地为小宝缝制的，天蓝色的衣服镶了黄铜的纽扣，配了一个小帽子，看上去特别特别的可爱，就跟个小熊一样的。埃塞尔的婚礼啊，终于到这一天了，嗯、是啊，嗯。伯尼呢是让艾斯尔吃了一惊，他邀请来的家里人啊，感觉都是特别有故事的那种人。年迈的老母亲只会说犹太话，整个典礼一直在嘀咕着什么事儿。而且伯尼呢还有一个哥哥，这个哥哥生意极为成功，在伯明翰有一家自行车厂。哦，犹太人吗？人这家蛮有钱的。嗯，其实伯
0: 尼因为前情中出场不多啊，大家对他印象不深。伯尼是一个非常沉稳、聪明的犹太人，对家境其实也很好啊。犹太人从政的不多，像他这样成为工党书记
1: 的真的不多，大部分是那像他哥一样
0: 是一个成功的商人的比较多啊。伯尼
1: 真的是犹太人当中的特例，真是啊。大厅里面摆着茶蛋糕啊，让艾斯尔的爸爸妈妈感到非常的合意。在没人的时候呢，西安的人都去外面了，妈妈就把艾斯尔拉到一边亲了亲，她说：“哎呀，我的女儿啊，终于嫁人了。”很高兴，你总算是安顿下来喽。但这个总算让埃塞尔听出了很多讽刺。埃塞尔想啊，他的折腾够了，终于总算了。哎，埃塞尔想，他意思应该是。恭喜你！尽管你是一个堕落的女人，带着一个私生子，没人知道她爸爸是谁。呵呵现在你嫁给了一个犹太人，住在伦敦这样的罪恶之地。
0: <笑><笑>埃塞尔有时候想的也挺有意思啊。对
1: 啊，当然他讲的这些也是实话。那时候人也歧视犹太人啊。对，虽然有种种不堪的过往，嫁了犹太人，反正也算是定下来了吧。埃塞尔呢，坦然接受妈妈的有所保留的祝福啊，但是同时发誓自己以后对孩子可不会这么刻薄。爸爸妈妈买的是晚上。回家的便宜车票，两个人就赶火车去了。婚礼之后就走了。埃塞尔和波尼回家的时候，已经是劳埃德该上床的时间了。这天一早啊，波尼已经把他的几件衣服、一大堆书，用手推车从自己住的地方搬到了埃塞尔的房子里面。两个人要洞房嘛，就把小宝送到楼上，让小宝跟米姐孩子一起住啊。其实，在小宝来说特别开心，他觉得能和其他小孩一起住，这是特殊待遇啊。艾斯尔和伯尼在厨房里面喝了一杯可可，接着就上了床啊。终于
0: ，伯尼追到了自己心中的女神啊。嗯，艾斯尔也是找了一个比较合适的伴侣，算是三观吻合，对灵魂伴侣吧。嗯、灵魂伴侣在事业上、生活上能够引领他的
1: 男人。伯尼。镜头再一转，转到谁呢？转到了哥斯杜瓦这边。格斯杜瓦这边啊，他想的是一个很有意思的呃观察到的社会现象，就是女人的裙子现在出现了变化，在美国社会啊，美国社会回到了美国了、嗯美国。对对对，就是美国社会的女人呢，现在裙子都开始变短了，会把脚露在外面。其实十年前啊，如果是女人脚踝露在外面，会被人认作是放荡不检点。按照现在有些直男癌的说法呢，就构成了对男性的性骚扰。但是在格斯杜瓦在一九一七年的时候发现啊，春天快到了，女人的裙子开始穿起来。但是现在女人的裙子越来越短、哎、而且没有人或者很少有人还认为这样的做法有什么不合适。因为她在欧洲待了蛮长时间、嗯、突然回美国之后发现，哟
0: ，美国果然是开风气之先啊。对呀、啊，跟欧洲女人不一样啊，很开放啊。
1: 呃、罗莎也是一样，穿着短裙来了，穿着短裙，然后走到了格斯旁边。嗯、记住啊，罗莎现在是美国《纽约时报的》的挺有名的一个记者了。两个人在餐厅里面吃午餐，这个。地点啊，距离白宫两个街区。格斯请他来是有特殊目的的。对，这次约会啊，可不单纯是私人约会了。
0: 嗯，格斯应该是拿着。美国总统威尔逊智囊团的旨意
1: 来受益美国的媒体来发布重大新闻的啊，卢莎就说：“哎，你今天找我来，肯定要透露一点小道消息吧？我猜一下哦，总统又要离婚了，对吧？”确实，这个你能不能给我点重大新闻？对，不要老给我花边新闻。格斯就皱起眉头，这个这个确实，这个威尔逊啊，他不怎么检点啊，和第一任妻子婚姻当中就曾经和一个叫玛丽的有过暧昧，华盛顿到处都在疯传。但是格斯就说呢，一个领导者。他的私生活，我觉得这个不算大新闻吧。我跟你说的是一个非常严肃的事情啊，但是你必须记住唯一的条件，你不能透露消息是从白宫得到的，尤其是不能透露是从我这里得到的，明白没？我要给你看一份德国外交部长齐默尔曼发出来的电报，这个电报是给德国驻墨西哥大使的。罗莎很吃惊，哎，你从哪儿弄到的？格斯按照之前对的统一口径，从西联公司我们特工挖出来的。其实这是美国的威尔逊总统的智囊团统一给出的口径。对、啊，我们自己截获的。罗莎就说、啊：“代码你们不是加密的吗？代码可以破解，你就别废话了。你看一下这份东西。”格斯就把一份用打字机打好的英文译本副本递给了罗莎。然后罗莎说：“嗯、呃，你放心啊，我们私下交流不会发表，我就看看，对吧？”格斯说：“不。”我现在对你的希望就是你保留他的消息来源，但是你务必把这份东西剪报。嗯，罗莎说：“嘿，这和你以前的做派好像是完全不一样啊、哎。嗯”接着往下读，越读他就越惊讶，这是一个大新闻啊，<读>不得了啊，这个新闻，
0: 开玩笑都是头条啊，十万加阅读量啊，都是
1: 这是，对呀、啊，不转
0: 不是美国人啊，哎，对，不转不
1: 是美国人。啊、等到读到最后啊，罗莎就说。德国人要出钱让墨西哥入侵我国德克萨斯和新墨西哥，对吧？嗯、还有啊，日本人要侵略加利福利亚，嗯、这一切都是德国人在背后搞鬼，而且是德国人自己承认的。格斯就笑眯眯的点头，<的>啊，是是这么回事。罗莎就说：“不得了，大新闻啊哈！这是本世纪最大的独家头条。嗯”格斯他就是、呃、尽量不露出、呃、内心胜利的感觉啊，嗯、他就说呢：“你记住啊，呃，罗莎。”我是得到了高层批准才做这个事儿的，但是呢，你不要说是我们受益的啊。对，呃，这个事情的信源，我向你保证，相当于威尔逊总统直接交给你，啊，直接交给你。但是你怎么样去把这个话说圆，那就是你作为新闻记者的本事了。罗莎就说：“哎呀，我光靠你一张纸和你的说辞就去写新闻报道，这怎么弄？”格斯就说：“啊，我们的国务卿啊会亲自跟你老板确认电报的真实性，所以你要做的是呢，回去就把这个东西写成稿子，跟你老板。不
0: 用担心这个消息会不会总编辑或者是报社老板给打回
1: 来，<对>都打了招呼的，对你放心，肯定能发得出来。对，但是消息来源你记得千万不要外露，就 OK 了。”好，罗莎低头看看纸，说：“啊、哎，这会改变一切哦！看起来美国民众会气得口沫横飞，逼得总统不得不宣战。哎，这又回到
0: 了威尔逊的政治名言：嗯，民众的舆论就像风，你不能跟风对抗，你要借
1: 着风的力道做自己想做的事情。”罗莎呢，喝了口水，点点头：“我明白了，我又明白了。嗯、你们为什么放这份电报？是因为总统希望宣战，对吧？嗯,嗯哎呀，格斯就觉得这个女人太聪明了，嗯、哎，觉得这跟她在一起真是开心的不得了、啊。嗯”他。他说呢，哎，这个呵呵我可没这么说，这都是你自己猜的，这一点我可不会确认啊。然后罗莎说啊，这份电报会大大的激怒美国民众，以致要求开战。威尔逊呢就可以说自己没有背弃竞选承诺，是迫于舆论压力才改变了政策。嗯，格斯就说你可千万不要这么写哦，你这么写的话可把我给坑了。罗莎说放心吧，我拒绝接受事物的表面现象。我以前是个无政府主义者，但是我现在是个记者了。记者要写这个报道，只能有一种方法，而且以后我还得继续当记者呢，怎么可能得罪你呀、啊？对于罗莎来讲啊，这这个新闻报道啊，嗯、动机
0: 跟新闻事实呢不冲突，因为虽然动机是美国政府想借媒体的力，然后来煽动国内的民众支持他们宣战。但新闻事实是没问题的，
1: 嗯，确实有这么回事嘛，对吗？啊，所以
0: 罗莎也不觉得不违反我的职业道德
1: 。逝者送上菜肴，罗莎点的什么水煮鲑鱼一类啊。罗莎站起来说：“哎，两份菜你都吃，我走了。”这么大的事我捂不住了啊！哥，是说,说,说,说吃饭呢、啊，吃完饭,饭再回去吃什么饭？回去就发稿子了、啊。<笑>你还知道你自己做了什么？你刚才跟我透露的这个消息，而我就要把美国送进战争了，在这,这时候吃哪门子饭、啊？吃、嗯、什么饭
0: 啊？可能是罗莎职业生涯里最重要的一篇报道了啊。对，
1: 然后呃，罗莎。他回头呢，就握着哥斯的手说：“哎呦，谢谢啊，特别感谢你选中了我，再见。”神选之人啊，神选，因为对于媒体工作者来讲，这不得了，职业生涯的永远的徽章啊。确定了，现在清定了，嗯、对吧？这搞个大新闻，德国要对我们宣战了，这个不得了、啊。谁
0: 先发布出来，对于这个媒体、这个记者，哎，都是不得了。所以他感谢哥斯多，谢谢你选中了我们啊，发布这个重要的消息。<笑>对，当然这个消息一经发布之后，对于美国社会、德国社会、英国社会产生什么样的重大的影响？我们会在下集当中跟各位详细的来讲述。好，穿越火线一战这集就到这里
1: 。节目的最后，告
0: 知大家一个好消息，即一战后会天、阎亮的两档新节目《永恒的边缘》、冷战的权力游戏，还有世界的凛冬、二战的权力游戏都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群，您可以添加火线助手拉您入群，微信号就是火线的全拼加二零二，也就是火线二零二。会天和颜良老师会在群内与大家交流，同时群里也会发送各种福利、新节目抢先听、节目周边等等。我们在群里等你。